0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von anouk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Dann ein welcome, ein herzliches Willkommen zu diesem Podcast von Lecker anders. Der Mann, der mit mir die erste Episode aufgenommen hat, ist heute wieder da. Bernd Stelter, herzlich willkommen, Bernd. Schön, dass du mir bist.
1: Ja, hallo, bedankt.
0: Magst du dich für die, was ich mir nicht vorstellen kann, aber trotzdem, wenn es noch Leute geben sollte, die dich nicht kennen, kurz erzählen, wer du bist.
1: Ja, mein Name ist Bernd Stelter. Ich bin, werde dieses Jahr 60 Jahre alt. Ich bin von Beruf Kabarettist, Komiker, Autor, Liedermacher. Aber wenn man so aussieht wie ich, passt man eh nicht in eine Schublade. Ich hab also, eigentlich habe ich zwei Jobs. Ich, ich schreibe Sachen und was ich geschrieben habe, stelle ich hinterher vor Kameras oder auf der Bühne da. Das Doofe ist, im Moment sind die Bühnen alle geschlossen und deswegen ist das, steht das Schreiben jetzt im Vordergrund.
0: Du hast du ja ein super Timing äh, dir schon äh, vorab überlegt, denn dein drittes Buch, also der dritte Seeland-Krimi, mehr Bücher schon geschrieben, aber dritte ja. Seeland-Krimi ist rausgekommen und zwar ja. Spiel um schwarze Muscheln heißt es. Richtig.
1: Ja, das war natürlich eine wunderbare Geschichte. Und zwar, ich habe damals äh, über das Niederlandes Büro für Tourismus und Convention ähm, hatte ich eine Veranstaltung bei der Buchmesse in Frankfurt. Und zwar ging es um Muscheln. Die Niederlande sollten das Partnerland der Buchmesse werden, im Jahr drauf. Und deswegen hat man sich über die schöne veranstaltet. Da habe ich kennengelernt. Pim von Engelenburg, so ein Muschel-Alleswisser alles -Wisser aus Jeske. Mario Kutaska kannte ich vorher schon, hat gekocht. Und ich war dabei als Moderator. Und ich habe echt keine Muscheln gegessen. Ich, ich, ich habe nicht, kann ich sagen, dass ich die nicht gemocht habe. Bei zu Hause gab es keine. Meine Eltern haben die nie gegessen, also habe ich auch keine gegessen. So. Und jetzt zaubert der Mario Kotaska da Muscheln. Das erste, was ich probiert habe, war frittierte Muscheln in Rahmen Spinat mit Trüffel.
0: Direkt Hunger. Ja. Oh. Dann hat er.
1: Dann hat er diese, diese, diese seeländischen Muscheln mal ein bisschen äh, variiert, und zwar nicht nur Weißwein genommen, sondern ein Fünftel Pernod. Wenn du dann den Deckel von diesem Muscheltopf aufmachst, dann fliegst du. weg, so toll riecht das. Ja, und dann war ich innerhalb von, von Tagen, ein, ein, von Stunden, ein echter Muschelfrieg geworden. Und, äh, mittlerweile umso mehr. Wir haben jetzt eben, wenn ich in Seeland bin, da haben wir einen, einen Dutch-Ofen auf dem Grill. Ja, Dutch-Ofen kennen, weil die meisten so also ein gusseiserner, äh, Topf mit so einem gusseisernen Deckel drauf. Und der im Grill mit Deckel, ja, so. Und in diesen Dutch-Ofen kommt rein, am Anfang, so ein bisschen mit ein bisschen äh, Knoblauch, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Ingwer, Kokosmilch und, äh, grüne Currypaste.
0: Lecker. So.
1: Und das lässt man dann so leicht aufköcheln. Und wenn das so, so ein bisschen vor sich hin blubbert, ja, anderthalb Kilo Muscheln rein, Deckel drauf, Grill, Deckel zu, vier Minuten warten. Und wenn man dann hinterher es wieder aufmacht, dann kommt dieser Duft, ja, Curry, Kokos, Muscheln. Oben drüber streut man so ein bisschen Frühlingszwiebeln, ein bisschen Koriander, ein bisschen Chili ist ganz gut. Und dann rührt man das so. Ich bin ja der Typ, der sagt, ich brauche zum Muschelessen nur zwei Schalen, das reicht mir. Nur bei dem Gericht, da brauche ich unbedingt einen Löffel. Weil ich lasse keinen Tropfen von dieser Soße übrig.
0: Und isst du Pommes dazu oder Schwarzbrot oder ist das so gar nicht deins?
1: Also Pommes ist ja der Knaller. Aber das mache ich wirklich nur im Restaurant. Okay. Im Restaurant gibt es bei uns Pommes dazu. Weil das, ja, Muscheln und Pommes. Ja. Weil Muscheln sind so gesund und haben so wenig Kalorien, das muss man ja irgendwie ausgleichen und ähm, <lacht> aber, aber so normalerweise esse ich da gar nichts zu, ich esse äh, diese die, die Muscheln und dann vielleicht vielleicht eine Scheibe Brot dazu
0: Wir haben jetzt eine neue Tradition, seit wirklich schon, ich glaube, zwölf Wochen essen wir jeden Freitag äh, Muscheln abends äh, und äh, total lecker, also ich bin riesen Riesenmuschelfan aber äh, hatte ich damals denn die Buchmesse und das Muschelessen schon auf die ersten Gedanken gebracht was dein Krimi betrifft oder ähm, kam das dann auch etwas später
1: Ja, irgendwie hatte ich den... Einen Eindruck, weil der Wim von Englenburg erzählte von Jerseke. Und ich hatte den Eindruck, das wäre doch mal so eine Hintergrundgeschichte. Man, man braucht ja für einen Krimi immer eine, eine Grundidee. Und dann bin ich nach Jerseke gefahren und das war so toll. Also so ja, ein wunderbares ist Dörfchen ist ein Dörfchen. 6500 ja. Einwohner, man nennt es ja das Muscheldorf Europas. weil Es gibt nur in Jerseke eine, eine muschel hat Okay. Und dann sind wir da hin und dann habe ich da gegessen, und zwar in diesem Restaurant de Brandy. Und das war so lustig. Auf meinem Campingplatz unterhielt ich mich mit dem Chef vom Campingplatz und der, und wir unterhielten uns darüber, dass ich auch gerne gut essen gehe. Dass ich also, ja, ich bin ja ein großer Fan von Frikadal Spezialfried Mayo im Strandpavillon, aber <lacht> ich gehe auch gerne mal richtig gut essen. Das
0: kann man in Seeland ja sehr
1: gut Und dann sehen. sagte der, da habe ich ein paar schöne Adressen für dich, und da war unter anderem wieder der Branding in dabei. Da hab habe ich gesagt, das ist, jetzt ist es Schicksal. Bin mit meiner Frau dahin und da haben wir wirklich auch knallermäßig gut gegessen. Und dann bin ich, da, man, man kann dann, man guckt dann hinten auf diese alten Becken, auf diese alten Backsteingebäude, wo man wirklich sieht, aha, so ist das ungefähr vor 100 Jahren hier abgelaufen. Es war toll. Und dann habe ich mir, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, was ich vorhatte und da habe ich Pippen von England durch angerufen. Habe gesagt, kannst du mich mal so ein bisschen hier durchführen? Hat er gemacht. Er hat und der
0: hat dich dann in die Feinheiten der Muschelwelt äh, mit reingenommen, damit du weißt, wie das Spiel um das schwarze äh, Gold. Ich ja. war,
1: ich war in der Auktionshalle. Ich habe mit dem Auktionator gesprochen. Ich war, ich war auf einem Muschelkutter. Ich habe mir das alles erklären lassen. Und deswegen, also was man da jetzt, was in dem Buch über Muscheln steht, das stimmt auch. Das ist also wirklich alles komplett recherchiert und. Äh, und ich glaube, man spürt eben auch dann natürlich die, die Liebe zu Seeland.
0: Aber seit wann hast du diese Liebe eigentlich, Bernd? Also wann, wann war dein erster Besuch äh, in Seeland? Als meine
1: Kinder zwei und vier Jahre alt waren. Oder nee, besser eins und drei, ein Jahr vorher. Äh, das war dementsprechend, Tim wird jetzt 28, also äh, schon vor, vor 26 Jahren. Da haben wir Urlaub gemacht in einem Ferienhaus, ein wunderbaren Ferienhaus in Dänemark. Das war toll. Wir hatten einen eigenen Pool und einen Whirlpool da drin, wo mein Sohn immer sagte, ich will nicht kochen. Und ansonsten haben sich die Kinder da gelangweilt wie nur was. Wir waren 24 Stunden Animateur der eigenen Kinder, weil in dieser wunderbaren Ferienausiedlung waren natürlich alles, noch keine Kinder. Und das war ziemlich nervig für uns. Wir haben nämlich sämtliche Lego-Länder besichtigt und, und Kathedas Center, davon gibt es in Dänemark eine Menge. Und dann haben wir irgendwann aus purer Langeweile meine Schwester besucht, die auch da war. Und die sind hardcore Camper. Richtig bezählt und allem drum und dran. Wir dahin und die Kinder plötzlich begeistert. Sich einmal, einmal die Stunde ist einer von uns hinterhergelaufen, um zu gucken, was sie machen, aber auch nur, um nicht unpädagogisch zu wirken. Ansonsten waren wir mit den Kindern von meiner Schwester unterwegs. Die du gar nicht mehr ging's prima. Auf dem Rückweg äh, saßen die in ihren Kindersitzen haben geschlafen. Das kannten wir gar nicht. Sondern haben wir gesagt, okay, dann haben wir bisher irgendwas falsch gemacht. So, und dann hatte mir die Cousine meiner, meiner, äh, meiner Frau. Wir in Domburg im Urlaub. Wir hatten die mal besucht in irgendeinem Ferienhaus da. Und meine Frau hat sich mit der unterhalten und die sagte, da gibt es einen Campingplatz da auf Walcheren, der hat einen Streichelzoo. Streichelzoo, Kinder, perfekt. ne So, wir haben uns einen Wohnwagen gekauft. Ich wollte erst einen mieten, aber mieten konnten wir nur die ganz Kleinen. Und ich dachte wenn meine Frau das erste Mal Camping macht und dann ist das so eine Knutschrupel von Wohnwagen, dann war das auch das letzte Mal Camping. Also haben wir einen gekauft. Und dann sind wir da hingefahren zu dem Campingplatz mit dem Freigung. Und äh, ja, und dann war ich in Seeland. Und wenn du da bist, wenn du da bist, dann, äh, dann macht das was mit dir. Es gibt so einige große Unterschiede zu allem anderen, was touristisch möglich ist. Die Häuser sind kleiner. Ja, es gibt keine Hochhäuser. Die Leute tun eine Menge dafür dass das Ganze für touristisch perfekt erschlossen ist und die Infrastruktur stimmt. Aber man sieht es nicht. Im Gegenteil, es gibt auch schöne Ecken, mittlerweile ja noch viel besser als vor 25 Jahren, die, die renaturiert sind. Wo du plötzlich siehst, aha, ja. Und dann gibt es diese Stelle, da geht man zum Deich und an der Stelle links dahinter ist dann die Kneipe. Ja, wo man, wo ich dann mein Grimmwerden trinke. Aber wenn ich auf diesen Deich zugehe, Du kannst das Meer noch nicht sehen, aber du spürst es. In dem Moment kriege ich bildlich gesprochen diese, diesen Druck auf den Brustkorb, den man normalerweise hat, wenn man sich mit 18 verliebt. Ja, Und äh, das ist für mich etwas Besonderes und das habe ich auch selten woanders auf der Welt gehabt. Ich, ich habe schöne Gegenden gesehen. Ich will auch nicht sagen, dass ich immer nur nach Neuseeland will. Äh, ich fand Vancouver fantastisch. Ich war mal in Neuseeland, das war ein Riesenerlebnis. Aber
0: ohne neue ja, neu Du sprichst mir sehr aus dem Herzen und ich vermisse es ja so sehr, aber wenn du das so schön umschreibst, wie du das jetzt gerade gemacht hast, da kriegt man wirklich sofort wieder Lust, um ehrlich gesagt eigentlich am allerliebsten, wenn es ginge, ins Auto zu steigen und hinzufahren. Ja. Wie ist das denn? denn? Ich
1: habe ich hab, ich hab, ich hab das, ich habe Holland, ja, ja, ja. Das,
0: das ist so. Ich weiß genau, was du meinst. Da bin ich äh, bin ich direkt bei dir. Das erste, was ich übrigens machen, wenn wir wieder reisen dürfen, ist ans Meer fahren. Aber äh, und natürlich in die Niederlande ist ja ganz klar. Ist das dann so, dass du dann, wenn du auf dem Camping bist und du hast da jetzt, äh, das weiß ich ja, das hast du beim letzten Mal schon erzählt, deine Freunde sind die Freunde? Kommen die eigentlich in dem Buch in dem Krimi sind das die, von denen du schreibst oder finden die sich darin jetzt zurück?
1: Ja, aber ich habe allen erklärt, die die Figuren in den, in den Büchern, das, ist das dritte, der dritte Krimi, das heißt, die Figuren sind auch schon drei Bücher lang dabei. Die Figuren entwickeln sich von den Originalfiguren weg. Ja? Das heißt, die haben jetzt, äh, die, die, die machen etwas durch, was die Originalfiguren natürlich nicht haben. Hier meine Babette, meine Babette, die äh, Follower ist von einem Fußball, ja, äh, und, und total abhängig. Ich glaube, das muss ich ja erstmal erklären. Ne? Nicht, zum Glück heißt sie nicht Babette, das wird nicht jeder mitkriegen. Aber, und das sind natürlich Geschichten, wenn ich mir das so einfallen lasse. Ich, ich, ich brauche ja immer eine Möglichkeit, wie ich den Inspekteur P. von Haufenkamp und seine Assistentin Annemieke Bröcking, wie ich das hinkriegen kann, dass fünf bekloppte deutsche Camper in dem Fall mitspielen können. Normalerweise gibt es eine Aufgabe, ich muss da einen Grund für finden. In diesem Fall ist es relativ einfach. Ich kann euch das zeigen, wie man die zusammenbringt. Piet stand wieder auf dem Pier in Westkapelle und er genoss es. Er warf seine betagte Angelroute aus. Nach einer knappen halben Stunde hatte er bereits den zweiten Hornhecht am Haken. Der alte Trick funktionierte immer noch. Ein kleines bisschen Räucherlachs aus Köder und schwupp Schon wieder hing einer dieser silbrig schimmernden Pfeile an der Angel. Piet sonnte sich ein kleines bisschen in der Bewunderung der deutschen Angelamateure, die sich vergeblich bemühten, auch nur einen einzigen dieser blitzschnellen Jäger zu erwischen, während er bereits mit Robert im Seerover telefoniert. Ich habe jetzt vier Hornhechte, können aber leicht noch mehr werden. Zehn würde Robert gerne abnehmen. Na bitte. Wind in den Haaren gelbe Rapsfelder, silberne Hornhechte und die Aussicht auf zwei, drei Grimbergen im Seehofer Genau das verstand Piet unter einem verdammt guten Tag. Die Hornhechte schienen eine Pause einzulegen. Schon seit 35 Minuten hatte sich der rotweiße Schwimmer an der Wasseroberfläche nicht mehr bewegt. Er dümpelte, dümpelte auf den seichten Wellen vor sich hin. Piet war aufgestanden, um seine müden Glieder zu bewegen. Er schaute in den großen länglichen Eimer. Hinter ihm taten es ihm zwei Männer gleich und bewunderten seinen Fang. Wow. Vier Hornhechte. Wir sitzen hier schon drei Stunden und wir haben gerade mal einen miese, kleine Makrele. Wer haben Sie das denn gemacht, Herr Inspekteur? Oh, da wusste wohl jemand, wer er war. Er drehte sich um und blickte in zwei sehr bekannte Augenpaare. Das waren doch dieser Silberrücken und das Milchgesicht von Camping de Gräbelinge. Was machten die denn im April auf Walcheren? Osterferien. Natürlich. Verdammter Mist! Die drei schauten hinüber zu einem weiteren Petri-Jünger, der seinen Platz rechts von Piet eingenommen hatte. Verärgert rief er aus, dieser vermaledeite Haken hängt schon wieder fest und ich habe nur noch einen. Piet traute seinen Ohren nicht. Das war ein Niederländer. Klarer, brabanter Dialekt, erkennbar am sachten Che. Das Niederländische und das Arabische haben wenig gemeinsam, aber es gibt da diese Vorliebe für scharfe Rachenlaute, die man in beiden Sprachbereichen wiederfindet. In Arabien und in den Niederlanden nur der Brabanter, der benutzte diese scharfen, an fortgeschrittene Halskrankheit erinnernden Konsonanten nicht. Genauso ein Brabanter saß neben ihm, also war er eigentlich ein Niederländer. Aber jeder Niederländer weiß verdammt nochmal drei Dinge. Ein Haus ohne Keller ist ein gutes Haus, ein Viehs ohne Satteltaschen ist kaputt und ein Angler mit zu wenig Haken ist ein Deutscher. <lacht> So, also dementsprechend die beiden äh, Camper saßen direkt dabei.
0: Wir haben den Weg zum, äh, zum Piet gefunden.
1: Wenige Sekunden später taucht unter diesem Pier eine Leiche auf. Es ist ein Fischer aus Jersek. Und er hat einen Muschelsack über Kopf. Es sieht nicht nach Selbstmord aus. Harte Nummer.
0: Und das ist der Jakobus. Kannst du denn ein bisschen was über den Jakobus erzählen? Den Toten darf man da ja, was ja, erzählen?
1: Jakobus, Jakobus ist. Und das ist aus meiner Recherche herausgekommen, die, die äh, Leute in, in Jersey sind extrem stolz darauf, dass sie eine äh, Bodenkultur machen mit ihren Muscheln, keine Hängekultur. In, in Frankreich, in Irland, in Spanien, da gibt es überall diese Flöße und an den Flößen, da hängen dann die Muscheln runter. Das macht man in Seeland auch zur Muschelaufzucht. Aber dieses eigentliche Reifenlassen, lassen eine Muschel zieht ja drei, viermal um in ihrem Leben. Und das eigentliche Reifen, das, das geschieht dann in der, äh, in der Osterschelde oder im Fersenmeer. Und zwar geht das da, weil das, die, die Gegend ist, äh, vertrauen können sie bei Überland. Das heißt, es war ursprünglich eben kein Meeresboden. Da ist kein Sand. Ja? Und dementsprechend können, auf diesem Boden können die Muscheln sehr gut entsanden und müssen dabei aber mehr leisten, als wenn sie, äh, als wenn sie da einfach nur an, an Seilen runterhängen. Ein, ein, einer meiner Protagonisten erklärt das hier sehr schön. Stellen Sie sich mal vor, da sitzt, liegt ein, ein Reh in der Hängematte äh, direkt unter dem Baum und wird jeden Morgen vom Förster mit äh, frischen Blättern gefüttert. Meinen Sie, dieses Reh hat viel Muskelmasse. Genau darum geht Die Muscheln, die da unten auf dem Boden liegen, die haben natürlich dann eine schönere Qualität. Aber die anderen sind produktiver mit ihren Hängen. Also habe ich das jetzt so gebastelt, dass Jakobus Krauten derjenige ist, der unbedingt diese Hängekultur auch in Jeseke einführen will und alle anderen wollen das eher nicht. Haben wir schon mal 64 Fischer mit Motiv? Da
0: hast du ja schon mal direkt eine ganz große Auswahl. Wie, wie kommt man denn dann auf so einen Plot? Also wie, wie, wie überlegt man sich dann, wer ist es, wer ist es nicht, wer könnte es gewesen sein? Du musst dir das ja vorher, eigentlich musst du das Buch ja vorher schon im Kopf haben, oder nicht bevor
1: du ja, schreibst. Ganz, ganz ich habe ja auch andere Bücher geschrieben, da kannst du anfangen zu schreiben, dann sind die irgendwann fertig. Beim Krimi musst du wirklich vorher wissen, wer war es, vor allem wer war es auch nicht. Und warum sollen die Leute glauben, dass das trotzdem war. Ja, und äh, das muss man sich das muss man sich da vorher überlegen. Also ich fand, ich gerade diese Idee, äh, das Thema Muscheln zu nehmen, im Hinterkopf diese fantastischen Rezepte von Mario Kotaska und dann das Wissen über Pim van Engelenburg, also das war natürlich so eine äh,
0: schöne... Da hast ja auch, also ich meine, das klingt ja auch total spannend, ich meine, ich durfte ja schon mal selbst auf dem Kutter sein und mir das alles anschauen und ansehen, das ist ja eine, das ist eine Industrie für sich und das ist ja mega spannend auch, abgesehen davon mega lecker, also ich bin ja ein äh, ein bisschen begeisterter. Aber ja, was du sagst, du hast schon ganz viele Stories natürlich an der Hand und dann überlegst du dir aber selbst nochmal weitere Stories und bringst dann so einen, so einen Influencer. Ich meine, das ist ja auch total gerade angesagt, bringst du so einen Influencer mit rein, diesen Chester.
1: Ja, dieser, dieser Influencer, der ist, der ist eigentlich, das ist so mein, auch mal meine Brücke zu den Campern wieder. Ja, einerseits haben die haben die beiden Gemba waren die dabei beim Angeln, als die Leiche gefunden wurde. Und dann äh, sehen sie da diese, diese Zeitungsausschnitt mit dem Bild von, diesem, von dieser Leiche und so. Und dann steht da die Dame, die, die große Followerin von dem Influencer, und sagt, ja, den kenne ich. Der ist ja interviewt worden. So, und dann hast du natürlich beide Geschichten verwoben. Und ja, das macht Spaß. Übrigens, den Influencer einzukleiden, das hat mir, das, ich, das man hat ja so einen Nebenjobs. Im letzten Roman, das war also der erste hieß, der erste hieß der Tod an einer Anhängerkupplung, bevor <lacht> ich auch sehr schön war. Der zweite war, der Killer kommt auf leisen Klompen. Ja,
0: mega. Mega. Und, ähm,
1: <lacht> und der dritte jetzt mieses Spiel um schwarze Muscheln. Und in dem zweiten, in der Killer kommt auf leisen Klompen, da war ich Innenarchitekt. Da habe ich der Dame, die da ums Leben kommt, erstmal ihr Hausboden eingerichtet. Das macht Spaß. Also, kannst du, du entwirfst deine Tapete und, und, einen, einen, und den, den Lack für einen Schreibtisch und dann, dann habe ich ihr Bilder aufgehängt. Ne? Ich habe ihr Bilder aufgehängt und zwar habe ich mal moderne äh, Kunst Niederlande, moderne Fotografie Niederlande und ein paar schöne Sachen rausgesucht. Und dann habe ich der ein Bild ins Schlafzimmer und eins ins Wohnzimmer gehängt. Äh, eine Fotografie von Anton Corbein. Ja? Und zwar äh, Mick Jagger einmal als äh, Einmal als äh, alte Frau, das Bild ist eine Granate, und einmal unten so als als Narre. Und, äh, und ich habe mir überlegt, wenn ich das Buch gut verkaufe, ne, weil das ist ja das selber Auflage, dann kaufe ich mir das Foto von Mick Jagger als alte Frau. Dann hat sich das Buch gut verkauft und dann musste ich aber leider, als ich mich erkundigt habe, was das Bild kostet, feststellen, <lacht> da hätte ich schon äh, verkaufen müssen wie Dan Brown. Und das äh, <lacht> war dann nicht der Fall, finde ich, dass Anton Corbein ein wunderbarer Fotograf ist und ich gucke mir seine Bilder ja. irgendwo an, ob ich selber kassieren leisten. Die
0: Ausstellung, ich habe sie gesehen, sowohl in Berlin als auch in Den Haag, wirklich klasse. Der Anton Kabein ist ein Mega-Fotograf. Fantastisch. Das ist ja aber ja, toll, Bernd, lern, Du lernst ja, also je nach Buch lernst du wieder Neues, also total äh, dazu. Bist du jetzt so eher dann ein Detailverliebter, der das dann super findet, sowas dann ausmachen? Oder bist du mehr für die großen, äh, sage ich jetzt mal mehr das grobe äh, vielleicht äh, letztendlich da muss beides
1: sein nee also ich bin ich bin schon ich bin schon so ein bisschen detailverliebt und vor allem was mich was ich möchte ich möchte auch es das klingt jetzt ganz doof ich möchte gut schreiben ja ich möchte auch einen ausdruck haben der der Spaß macht der der, der der Spaß macht zu lesen ich lese selber jede Menge und ich habe zwischendurch immer so Bücher wo ich denke auch oh Mensch hätte man sich eigentlich mal einfach nur ein bisschen mehr Mühe geben können und es ein bisschen schöner, gepflegter zu formulieren. Und das ist mir das ist mir sehr wichtig. Da kenne ich mich auch gerne mit der Lektorin, falls sie eine schönere Idee hat und so, mache ich dann auch sehr gern. Aber dieses Detailverliebte, wie gesagt, ich war Innenarchitekt im letzten Buch, in diesem Buch bin ich ja Herrenausstatt. Ja, ja, das hast du ja gesagt Chester. Mein Foodblogger Chester Bloomberg der hat eigenwillige Kleidung. Also der trägt interessante Sachen. Der trägt Nickerbocker und äh, tweets äh, mit, mit äh, rosaner Fliege. Und äh, ja, das war, das war schon sehr witzig, diese Sachen sich einzufallen zu lassen, was der Mann alles tragen könnte.
0: Lässt du dich dann inspirieren von jemandem, den du so im Hinterköpfchen hast? Ja,
1: ja, ja, da habe ich jemanden im Hinterkopf. Ja. Das ist so ein, das verrate ich jetzt auch nicht, wer das ist, aber oh, ich, kenne,
0: ich kenne da jemanden äh,
1: aus, dem, aus der äh, Food branche der da in, in mich inspiriert hat. Ja. Aber dann entwickelt sich das hinterher immer selber in eine, in eine eigene Richtung und äh, also ich muss sagen, in Manchester, Bloomberg habe ich mich am Ende aber auch ein bisschen verliebt. Das war schon, das war schon, schon großartig.
0: Ist schon eine Type. Ja. Also ich kann nur jedem dann empfehlen, lest euch das Buch durch und überlegt euch mal auf Winchester. <lacht <lacht> Vielleicht eh ähneln könnte vom Aussehen her. Ja, das ist nur das große Fragezeichen. Hast du denn, hast du eine Lieblingsprotagonistin oder Protagonisten noch mit im Buch?
1: Ja, ich, ich, äh, also erstmal mache ich sie fast alle. Also ich finde, Peter ist schon, Pete ist ein super angenehmer Kerl. Ich, ich mag das er kann, er kann, mit Frauen, ja nicht gut klar. Er hat nicht so viel Glück bisher. Und äh, dann Ange Mieke, also deine Assistentin, die hat ja was mit Hemdendracht. dracht. Das ist der Pathologe Anatom. Und aber was sie genau haben, das äh, steht noch nicht fest. Ne? Da kommt ja noch ein Buch. Ne? Und, äh, da, ich mal, da
0: brauchst du noch ein
1: viertes für. Ja, aber, und, aber das Schönste ist halt, äh, es, gibt ja auch noch, es gibt ja auch noch, Juliana. Juliana ist die 94-jährige Vermieterin von Piet. Also Piet wohnt in äh, Mittelburg an der an der, an der Gracht und in die, das Haus von ihr heißt Greise Dolphine. Und da wohnt er für viel zu wenig Miete und, und abends, wenn so nach so einem getanen Tag, da geht er dann gerne mal noch mal runter zu ihr, zu seiner Vermieterin. Und sie trinkt dann immer einen äh, halbtrockenen Dreinbein und er zwei Flaschen Kreuz. Und dann, äh, kriegen die beide so den Tag noch mal durch. Und das Schöne an der Juliana ist, sie ist 94, aber in manchen, manchen ihrer Gedanken klar moderner als er. Und sie gibt ihm auch einige sehr schöne Tipps, die manchmal relevant sind, manchmal nicht, aber äh, die, da bin ich, bin ich sehr froh, dass ich diese, dass ich diese Frau erfunden
0: total habe. schöne Beziehung hast du sowas, Bernd? In deinem Leben gibt es jemanden, so eine Art Mentorin oder Mentor, dann älteren, äh, ich sag mal Alter, wo du dich mit austauschst? Oder ist das wirklich fiktiv? Nein.
1: Mein, mein alter Mentor war vor Jahren natürlich Rudi Karel. Von dem habe ich sehr viel gelernt und so. Aber das war, Uli war da auch nicht so einer, so ein, wo man sich so abends hinsetzt und dann mal so in aller Ruhe was durchkriegt. So, so jemanden habe ich leider nicht. Aber wenn man das nicht hat, dann ist das das Schöne, dass im Buch kann man das machen. Ich sage mal Lieder schreiben zum Beispiel. Ich schreibe gerne Lieder, weil man in drei Minuten eine Geschichte schreiben kann. Und, und, und andere Leute vertrauen der Sachen ihrem Tagebuch an. Ich schreibe ein Lied und verarbeitet damit teilweise auch Geschichten. Also meine Eltern starben, das war, passierte sehr kurz ineinander, weil mein, mein Vater starb und meine Mutter wollte dann augenblicklich nicht mehr leben. Weil das war für sie dann sinnlos. Und dann konnte ich ihr sagen, hallo, wir sind doch noch da, dann hieß es nur, ach du. Das galt für sie nicht. Also, und das Interessante ist, ein halbes Jahr später ist sie gestorben und der Arzt hat zu mir gesagt, da steht er, woran sie jetzt gestorben ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube, sag, müssen Sie auch nicht, ich weiß es ja. Und darüber habe ich ein Lied geschrieben und da drin dann diese Sache auch für mich erstmal verarbeitet. Und ich glaube, so mit so mit einer Juliana habe ich mir sozusagen meine eigene Freundin geschrieben. Und äh, das sind einfach Toll. Ja, das sind schöne Gedanken.
0: Also äh, erstmal eine ganz kurz fragen, wie heißt das Lied, was du äh, geschrieben hast? Dann kann vielleicht alle können normal sich das anhören. Also, das für für, die,
1: für die, äh, meine Eltern heißt ein Leben lang. Kriegt man auch überall. Und das ist aber äh, Vorsicht. Vorsicht. Das ist, äh, ich glaube, die meisten, meisten schaffen es nicht ohne Tränen. Also ich, ich übrigens die ersten paar Mal auch nicht. Ich hatte erstmal 30 Mal hier zu Hause am Klavier singen müssen, bevor ich selber überhaupt durchspiele. Ja. Mittlerweile kann ich es und Mittlerweile bin ich auch sehr froh, das
0: getan zu haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jede Geschichte, die du erzählst oder die du schreibst, ist ja auch eine wunderbare Erinnerung, kann ich mir vorstellen. Also hast du immer schon gedacht, also als du jung warst, ne, hast du da schon gedacht, ich werde mal Bücher schreiben, weil du warst ja wahrscheinlich erstmal auf der Bühne. Kommt das dann, wenn du so ein Wortkünstler ja auch bist, du bist ja ein Künstler mit Worten, ob du jetzt singst, ob du dein Programm machst oder ob du Bücher schreibst. Das ist ja eigentlich das, was dich ausmacht, nein. oder? Nein,
1: ja, nein, das ist... Das ist das, hat, das war eine Entwicklung. Das mit den, Gedanken, den Gedanken hatte ich am Anfang sicher nicht. Und äh, ich finde das auch sehr wichtig. Ich war früher, als ich im Karneval begonnen habe, war ich der Werbefachmann. Da gibt es heute noch Leute, die sagen: Mensch, war toll damals, so der Werbefachmann. Dann sage ich: Ja, das ist schon wahr. Nur heute ginge das nicht mehr aus zwei Gründen. Erstens mal, es gibt keine vernünftige Werbung mehr. Weil die ganze Werbung heute ist nur noch 20 Prozent auf alles. Ja? Und früher wurde noch Frau Sommer im grünen Kleid für Jakobs Trödel. Heute gibt es sowas alles nicht mehr. Einzige, einzige lustige Werbung, die es noch so gibt, ist Ingrid für Indit. Da, da, so, aber überleg früher haben wir fast jede Werbung so. Das geht nicht mehr, aber abgesehen davon, ich bin auch nicht mehr so.
0: Warst du denn Werbefachmann, äh, Bernd, vom Beruf her? Ja?
1: Nee, 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 das war so meine, meine Type. Ich habe also so mal Parodien, okay. Parodien über Werbung gemacht. Und äh, ich hatte VWL studiert und das pünktlich abgebrochen. <lacht> und äh, ich glaube, das besondere. Dabei ist, dass ich mich eigentlich, nie, dass ich nie stehen geblieben bin. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt auf der Bühne ein paar Mal neu erfunden. Vor, vor, 20, vor 21 Jahren habe ich meine erste Kabaretttournee gemacht, da ja, dann wurde alles anders. Äh, ich glaube, ich könnte auch heute Lieder wie ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär, so nicht mehr schreiben. So diese, diesen Hang zum äh, Hanebüchen und blödsinn den ich gerne hätte. Das gebe ich offen zu. Also ich würde das gerne machen. Aber das, ist, das geht nicht mehr. Und das ist eben halt so, dann dann ist man halt älter geworden. Ich werde dieses Jahr 60 und äh, da hat man andere Gedanken. Aber auch eine Menge Gedanken, die man mit 40 nicht hatte und das ist sehr gut so. Ja? Ich weiß sehr genau, was ich noch machen möchte. Äh, letztendlich, wenn man mal optimistisch ist, im, im, im dritten Drittel meines Lebens. Und Und ich, das macht mir das macht mir sehr viel Spaß und das, was ich machen möchte ist eine Grundbedingung, das ist man muss beweglich bleiben. Und das beweglich bleiben bezieht sich auf körperlich und geistig. Körperlich dafür gehe ich meine 10.000 Schritte jeden Tag. Dafür freue ich mich wieder auf Holland, wenn ich am Strand längs laufen, machen die 10.000 oh, Schritte wow. viel mehr Spaß, und
0: bei dem schönen Wetter wie jetzt ja, Und und,
1: und, 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 und ähm, geistig intellektuell beweglich bleiben, dafür schreibe ich und dafür lese ich. Ich
0: lese, ich lese
1: privat. Im Moment lese ich gerade von äh, Elke Heidenreich, äh, Männer in und Was sind das für wunderschöne Geschichten, oder, oder? Vor der Gesang der Flusskrebse, oder oder die der Walfisch und das Ende der Welt und solche Sachen lese ich permanent und ich glaube, das hält ich dann auch äh, geistig bewegliches
0: Ja, ich bin ja sehr dankbar äh, zu meinem Buch, was du geschrieben hast. Du hast ja das Vorwort geschrieben äh, und das hat natürlich auch mit. Viel Spaß beim
1: Lesen, man fühlt sich einige Male sehr ertappt bei seinem Buch und ich finde, es richtet auf eine ganz feine, pointierte Art und Weise die äh, die Augen auf die, die, die kleinen, kleinen, lustigen Unterschiede zwischen Deutschen und äh, und Holländern. Ich finde, ich, ich sehe die auch sehr deutlich. Ich mein, zum Beispiel als als Deutscher denke ich immer, warum können wir nicht verdammt nochmal so Kinderlied sein wie die Holländer? Das ärgert mich sehr. Und äh,
0: was fällt dir da besonders auf am Kinderlieben? Ich sag jetzt mal, in den Niederlanden. In Restaurants, wenn man mit dem Kind
1: in ein Restaurant in den Niederlanden geht, da sieht man den Wirt an, der freut sich. Und in Deutschland sieht man den Wirt an, der möchte eigentlich sagen, auch kürzlich woanders hingehen. So, und das ist ein, äh, ja, ich finde, das ist, und ich, war, meine, meine Urlaube waren ja lange Zeit immer mit Kindern. Das war ein bisschen das, auch das, äh, der, der Anfang dieser Art von Urlauben und jetzt mittlerweile, ist es das Tollste? Wir haben jetzt jetzt habe ich so ein so ein also so ein so ein Mobilraum, ja, auf dem Campingplatz weiterhin. Aber ich sage mal Seniorencamping, ne? Ja, also schon mit Zentralleistung und einem vernünftigen Bett. Und und aber die, die Kinder sind nicht die Kinder sind nicht mehr regelmäßig da, aber sie kommen da immer hin, ja. Und es gibt immer wieder irgendwelche Tage, wo wir da zusammen sind. Meine Schwester hat sich hat sich ein Schalett auf dem gleichen Platz besorgt, weil sonst würden wir uns nie sehen, aber so. Immer, das ist eine sehr, sehr schöne.
0: Ja, wer weiß, Bernd, äh, wenn du Opa wirst, da kannst du wieder äh, mit den Kleinkindern äh, zumindest. Äh, ja, wenn wir
1: haben ja jetzt schon einen Enkelhund, ja, einen Enkelhund sozusagen zum Üben. Äh, also meine, meine Tochter hat einen Hund, der Hund heißt Loki. Loki ist der Bruder von Thor und der Gottes Schabernacks. Und wenn man den Hund kennt, dann weiß man, warum er so heißt. Und äh, ja, da kann ich schon mal ein bisschen dabei üben und. Äh, sehr schön. Und wenn ich oben bin, freue ich mich
0: tot. Sag mal, Bernd, du sagst, ne, ein bisschen Bewegung muss drin bleiben. Das heißt, es kommt auch noch ein viertes Buch äh, von dir. Ist das schon in deinem Kopf äh, gereift? Weil äh, sagst du jetzt, ach ja. komm, ja. äh, mit der Zeit, in der wir gerade leben, äh, nutze ich die Zeit und äh, fang schon mal an, am vierten Buch zu schreiben. Ja,
1: ich hab, bin, bei, bin an Buch vier und fünf.
0: Und fünf sogar auch noch.
1: Ja, das ist einfach, ich habe zwei verschiedene Ideen. Also eigentlich, ich schreibe eins, aber ich zwei verschiedene Ideen und die äh, werde ich wohl auch wahrscheinlich beide umsetzen. Und, äh,
0: kannst du denn was Kleines verraten? Also so, ja, für die, die das jetzt nicht tun, du hast äh, auf jeden Fall ein Seeland, äh, du hast gerade ein Seeland-Magazin in der Hand.
1: Ja, das war das Seeland-Magazin und da habe ich, äh, hab ich eine Inspiration gefunden. Und äh, das übrigens ja, ich, mein, ich habe da hinten, da, da hinten find, hint, im Seeland-Magazin finde ich hinten immer meine Restaurants. Das ist prima. Die beschreiben immer schöne Restaurants und ich probiere die alle aus.
0: Ja, dann hau doch, noch mal, hau doch mal einen Restaurant-Tipp raus für alle, die, die uns zuhören. Sobald wir wieder essen dürfen und nach Seeland dürfen.
1: Restaurant-Tipp: äh, Restaurant Mehliefste äh, in Wohlfahrtsdeich ist mein, äh, mein Restaurant-Tipp und, und äh, Katzefair in Wilhelmina Das sind beides sehr, sehr schöne Restaurants, wo ich schon Im Katzefair in Wilhelmina äh, habe ich selber Hochzeit gefeiert. Aber wenn man jetzt denkt, wie. So viele Leute in so einem teuren Restaurant. Nein, ich habe die Silberhaus mit meiner Frau alleine. Oh. <lacht> ja,
0: hoffentlich feierst du deinen 60. Geburtstag nicht alleine. Das ist natürlich die Frage, ne? was, ja. was man macht. Ich habe ist, ja, ist ja. am
1: 19. April. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich alleine feiere, die ist allem relativ groß.
0: Ich drücke dir die Däumchen Mann, sonst müsstest du es auf jeden Fall nachfeiern. Äh, weil 60, ich meine, die zahl nehme ich dir jetzt eh nicht ab. Äh, ganz ehrlich, da hast du dich ja jung gehalten. Aber... Ähm die Zeiten im Moment sind natürlich ein bisschen anders als anders, nicht immer lecker anders. Aber was das lecker anders betrifft, gibt es eine Tradition in diesem Podcast. Und das ist, dass ich am Ende, und das haben wir zwei schon mal gemacht, aber ich werde es einfach nochmal gerne mit dir durchführen, ein kurzes Entweder-Oder-Spielchen zum Abschluss machen. Ja. Bist du einverstanden und ready?
1: Ja, natürlich,
0: klar. Okay, dann fangen wir an. Also Fahrrad oder Auto? Fahrrad. E-Bike dann oder Rennrad? Was ist so ja dein? E-Bike. Kaselle, Chernobyl, <lacht> E-Bike. Und äh, wie sieht's aus? Wurst oder Käse? Wurst. Bierchen oder Geneva? Äh,
1: Bierchen. Wieder noch Weinchen.
0: Weinchen, natürlich. Wie kann ich dir denn so eine Frage stellen? Äh, äh, habe ich aber gerade gar nicht nachgedacht. Du bist ja der Weinexperte, mal. Ähm, das heißt, du nimmst dir den Wein auch mit in die Niederlande, nach Seeland? Kurze äh, Zwischenfrage.
1: Äh, ich, ich, es gibt ja eine kleine Skorre, eine kleine Skorre in Dreiskorp. Ja. Ist ein, äh, ein Weingut. Die machen einen wirklich sehr, sehr guten äh, Weißwein und äh, ich habe sie natürlich sofort reingeschrieben. <lacht> Ich hab's gesehen.
0: Ja. Sehr guter Tipp, ja. Äh, kleines Trauer. Ja,
1: Chester Bloomberg, Chester Bloomberg trifft die Camper im Wein, gute kleines Trauer. Ja.
0: Ja, na, wo auch sonst? Das ist ja wohl ganz klar.
1: Alle Restaurants und Biersorten, die hier beschrieben sind und Rezepte, die kann man um, äh, namenlose äh, auswählen, auswerten, sind alle getestet, alle gut. Äh,
0: äh, da kauft man also nicht nur ein Krimi, sondern hat zugleich auch noch äh, kulinarische. Äh, Der ist
1: automatisch <lacht> mit drin. <lacht>
0: Bist du eher Diplomat oder Handelsmann? Wenn du jetzt nicht gerade natürlich deinen Beruf ausübst.
1: Ich bin Diplomat. Diplomat.
0: Und dann zum Schluss, ja, wir haben die EM in diesem Jahr ne, wahrscheinlich. Äh, wie sieht es aus, deutscher oder niederländischer Fußball?
1: Ich habe meine, meine eine der schönsten Geschichten vor, ein, vor irgendeiner WM, ich weiß nicht mehr welches war, gab es ein Vorbereitungsspiel Deutschland gegen Holland und äh, Niederlande-Deutschland und äh, es ging aus 2 zu 2. Und es ging wirklich 2 zu 2 aus, weil Lothar Matthäus zweimal angeschossen worden ist und der Ball ist aus versehenes Tor getrudelt. Und die Niederländer haben aus ihren 44 Torschancen nur zwei Tore gemacht. Das heißt, die waren gnadenlos überlegen. Nicht so ein bisschen, sondern gnadenlos und die Deutschen haben trotzdem, so. Und dann sagte der, der Kantin wird zu mir, aber wer du musst schuh gehen? Wir waren besser, oder? Und ich sage, ja, deswegen hat der auch gewonnen. <lacht> Herrlich. Ich bin, da, ich, bin, ich bin ja lange, ich bin lange Fan von, von Oranje und von Deutschland. Wenn sie gegeneinander spielen, ja, dann kippst es dann doch wieder ein bisschen nach Deutschland. Dann
0: schlägt das deutsche Hand. Aber ich
1: bin, bin die, ich gön, wir können den Niederländern auch endlich mal wieder einen großen Titel haben. Ja. Möglichst nicht im Finale gegen uns, aber wir scheiden hier ja meist früher ja, ja. Äh,
0: Also ich bin gespannt, ich freue mich auf die EM in diesem Jahr, mal schauen, was, äh, was passiert.
1: Ich finde das, also da muss ich aber eins sagen, was ich. Letztes Mal waren ja die Niederländer nicht dabei. Und das ist ja ungefähr so für die niederländische Wirtschaft, wie wenn in Köln der Karneval nicht ist stattfindet. Das ist ja, da gehen ja Milliarden verloren. Allein diese ganze orangene Farbe, die man braucht, um Gesichter, Häuserzeilen und Straßen und Schilder zu bemalen. Dann die großen aufblasbaren äh, Klatschhände, die Wikingerhelme in orange, die Tausende von Trikots. Und ich liebe es. Bei der letzten WM war unser Schalett hier komplett orange geschmückt. Die Deutschen haben mich alle für erklärt. Aber es war, sah so schön aus. Aber dann gab es noch ein, so eine, so als Zugabe eine Tribüne, wo irgendwelche Ham, äh, orangefarbenen Hamster draußen Stand bei uns daneben im Fernseher. Das sah super aus. Und dann schreien die in der ersten Runde aus. Die ganze, die ganze Deko kaputt. Aber da haben wir ja dann immerhin noch, ich hatte dafür haben wir dann ja, Brasilien
0: 7,1 jetzt nicht mal eins geschlagen. <lacht> auch mal schön. Ja, mal schauen wir für Storys äh, äh, im Sommer äh, zu berichten haben. Lieber Ben, ich feier jetzt ja erstmal dein Buch, weil äh, ich finde es großartig, das weißt du, ich bin äh, ich bin ein Fan äh, und äh, ich bin noch nicht ganz am Ende angekommen, also ich bin aber schon sehr weit. Also über die Hälfte und äh, darum ich weiß es noch nicht genau und äh, lassen mich noch überraschen wer der Mörder ist und kann nur allen sagen es ist ein Buch was man auf jeden Fall lesen sollte ich werde in die Show Notes äh, den Link äh, zur Buchhandlung packen wo man es kaufen kann und ähm, ja ganz viel Lesefreude wünsche ich allen, die uns zuhören. Und dir, lieber Bernd, danke ich dir für die Zeit, die du dir genommen hast und für das schöne Gespräch, was wir wieder hatten. Du passt einfach in das Lecker-Anders-Podcast-Format einfach richtig lecker anders rein. Und ich danke dir recht herzlich dafür. Viel Erfolg mit dem Buch, dass es so gut wird, dass Super, ich danke dir. Ganz viele äh, leckere Muschelrezepte. Auf jeden Fall, wenn es jetzt nicht das Buch ist oder äh, das Gemälde ist hier von äh, Anton Korbeiner, die Fotografie, dass du dir dann äh, auf jeden Fall leckeres Essen gönnen kannst.
1: <lacht> ja, das, das, ich, das ist das. das Erste,
0: was du machst, wenn du nach Seeland wieder darfst?
1: Ich gehe essen. essen. Das ist mir, Das ist, also, was mir neben Seeland auch wirklich fehlt, ist mal wieder in ein Restaurant gehen. Wir kochen zwar sehr gut hier, aber trotz allem fehlt mir das, mal in so ein Restaurant gehen, sich ein bisschen bedienen zu lassen, schönes Glas Wein bringen zu lassen. Und Das ist so ein Stück Lebensqualität, die gerade verloren geht.
0: Also darum, ich würde sagen, jeder, der jetzt noch äh, die Chance hat, um richtig leckere Muscheln zu essen, esst, sie denkt an Bernd, denkt an mich, denkt an das schöne Buch und äh, lest es euch durch. Ganz viel Spaß beim miesen Spiel um schwarze Muscheln. Und dir, lieber Bernd, ganz viel Erfolg. Danke, dass du da warst. Danke dir. Hartelette Grüße, sage ich dann, in total. Das war's. Tschüss. Und Lecker anders. Der Deutsch-Niederlande Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.